0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de 4040. Hoy hablaremos del máximo exponente del tenis nacional en toda la historia, que es Rafael El Pelón eh, Esto se trae a colación ya que en los últimos 30 años en México no ha habido un top 100. Por lo tanto, hoy hablaremos del mejor tenista que ha dado, que ha dado México, que es El Pelón una Y para empezar hablaremos verbes temas de su vida privada. El pelón nace el 15 de septiembre de 1938. Se dice que desde muy temprana edad era un gran deportista. Incluso a la edad de los 10 años se convierte en el jugador más joven en ganar un campeonato nacional en tenis de mesa o ping-pong. Además de lo anterior, también era muy bueno para jugar al baloncesto o básquetbol. Incluso se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Liga Nacional de baloncesto y fue convocado para participar en los Juegos Panamericanos por México, en baloncesto. Y se dice que él empezó, en el tema del tenis, él empezó a practicar el deporte en el club Chapultepec, en el cual él empieza a sobresalir, y se dice que él aprovechaba sus habilidades como basquetbolista y como jugador de ping-pong para mejorar sus habilidades en el tenis, ...y para mejorar su, su velocidad. Entre los años de 1948 y 1952... ...el pelón ya se encontraba... ...entre los primeros 10 tenistas... ...a nivel nacional... ...y es a la edad de los 16 años... ...donde él decide que su camino deportivo... ...será a través del tenis... ...y él consiguió una beca... ...para estudiar su universidad... ...en la Universidad del Sur de California... ...o USC... ...en el cual él aprovecha... ...para mejorar como tenista y también obtiene el grado de licenciado en Administración de Empresas. Dentro de sus logros más importantes como tenista, será que el Pelón Osuna obtendrá cuatro títulos de Grand Slam, tres en la modalidad de dobles, de los cuales los obtuvo en el año de 1960, en el cual se coronó en Wimbledon junto a Ralston. En 1962 se coronó junto a otro mexicano en el US Open, Antonio Palafox, y en 1963... Igual con Antonio Palafox obtuvo el cetro de Wimbledon nuevamente. Pero creo que en este podcast me gustaría centrarme más en su título del US Open. Para el año de 1963, Osuna hace un gran torneo y se cuela a la final. En esta final se enfrentaría al norteamericano Frank Froeling. Fran Frowley venía de derrotar a Roy Emerson, uno de los mejores tenistas australianos en toda la historia, y se dice que tenía un gran saque. La anécdota dice que antes de la final, Osuna le comenta a su, hermano, a su hermana que va a ganar el pavo, es decir, que va a ganar el título. Y la otra anécdota que se cuenta es que antes de la final, Osuna se paraba en el fondo de la cancha, y el norteamericano Frolin se encontraba por sacar, por lo que le pregunta a Osuna que si está listo para recibir su saque, lo que Osuna responde que sí, y de la misma forma le, le, le comenta al juez de Silla si, si ya puede sacar. Eh, para esta final se dice que Osuna utilizó una estrategia conocida como la operación Cha-Cha-Cha. Esta estrategia constaba básicamente en que cada saque potente de Frowling lo iba a devolver con un globo y se iba a subir a la red. Se dice que Osuna era uno de los jugadores más rápidos de la época y tenía una gran movilidad, incluso le llegaron a decir el felino, y derrotó a Frowling por parciales de 7-5, 6-4 y 6-2 en esta final. ¿Esto porque es importante? Porque se convirtió en el primer latinoamericano en obtener el título del US Open, to que solo lo han conseguido dos tenistas más latinos, que es Juan Martín del Potro y Vilas. Entonces, Osuna, Vilas y del Potro están en esa selecta lista de ganadores de Grand Slam en el US Open. Tiempo después, Frolin, durante una entrevista, comentó que él no sabía qué hacer con los globos de Osuna que al ser tan altos, lo único que veía era personas con sombrero blanco y camisas blancas. Por lo tanto, para él fue casi imposible descifrar esta estrategia. Esto porque es trascendente, porque hasta el día de hoy solo hay tres latinos que han obtenido este título en el US Open y es el único mexicano en obtener el título del US Open hasta el día de hoy. Por tanto, la grandeza de Osuna pues queda reflejada con la obtención de este título. Y ahora hablaremos del segundo logro importante de Osuna. Para esto nos tenemos que trasladar a la Copa Davis de, de 1962, en la cual el equipo mexicano era representado por el pelón Osuna, Palafox y Mario Riamas, y era capitaneado por el gran Pancho Contreras. El primer paso que hizo México en esta Copa Davis de fue derrotar a Estados Unidos y Yugoslavia en la fase de grupos de la Copa Davis. Una vez obtenido estos triunfos, México se tenía que enfrentar al campeón europeo, en este caso era Suecia. Se dice que Suecia era el amplio favorito para obtener esta victoria y México logra vencer a Suecia por parciales de 3 a 2 por lo cual le daba acceso a la final intersonal en la cual se iban a enfrentar a India. En este, esta final es importante señalar que durante, se iba a disputar en India y durante esta época India se encontraba con revueltas políticas y había pues, una revolución dentro de la India, por lo tanto, el equipo de la India decide trasladar la sede de Nueva Delhi a Madras. Esto implicaba que el equipo mexicano tenía que hacer un recorrido en ferrocarril. Y este recorrido era de cuatro días. Por lo tanto, el equipo mexicano se tuvo que trasladar a la India a través del ferrocarril. Y duraron cuatro días en llegar a la sede. Además de lo anterior el equipo mexicano se enfrentó a un segundo problema, que era que la cancha en la que se enfrentaron a la India olía mal. Se dice que el equipo mexicano veía la cancha negra, pero decía que había muy malos olores, pero no sabían realmente por qué provenían esos olores o por qué olía tan mal la cancha. La realidad es que el equipo de la India, aprovechando sus que eran los, los locales, Jugar, se jugó este partido en una superficie que contenía estiércol por lo tanto era muy desagradable para los jugadores mexicanos jugar en esa cancha pero aún así México lograría ganar la serie 5 a 0 y un dato importante es que Osuna derrotó al, al hindú Ramatan Frischman este jugador en, la época, en esa época estaba rankeado entre los primeros seis mejores jugadores del mundo y un dato curioso es que este jugador nunca había perdido de local entonces Osuna fue el primer jugador en derrotarlo de derrotar a este jugador este triunfo le daría a México el acceso a la final contra Australia importante señalar que Australia dentro de su equipo contaba con tres grandes jugadores como lo son Emerson, Labour y Fraser. En la época estos eran los, de los mejores jugadores del mundo y se dice que antes de la final Osuna le comenta a Pancho Contreras y le dice no te preocupes Pancho yo a este a Labour le gano y la historia pues fue la que todos conocemos perdieron 5-0 la final contra Australia. Este logro, porque es importante? Porque hasta el día de hoy, en los libros de historia, la única final de Copa Davis a la que ha llegado México ha sido esta. Además, durante, importante también señalar que durante esta época México competía contra los mejores equipos del mundo, incluso los derrotaba. Actualmente, tristemente, el equipo mexicano se encuentra dentro del grupo 2, que es lo equiparable a una tercera división lo cual pues es muy triste, y por eso es más loable este triunfo esta, esta final de Copa Davis que obtuvo México. Además de que, como pudimos ver, hubo varias adversidades que jugaron en contra del equipo mexicano, como la cancha con superficie del destierco, el traslado de cuatro días a la sede de Madras en la India. Entonces, realmente el equipo mexicano... Tuvo muchos obstáculos para llegar a la final y aún así lo logró. También, un dato importante es que Osuna es el único mexicano que ha, que ha sido número uno del mundo eh, y este número uno del mundo lo obtuvo en el año de 1963 y fue reconocido por la Federación Internacional de Tenis. En el, también, otro logro muy importante que obtuvo Osuna es que en el año de 1968, cuando se disputaban los Juegos Olímpicos de México, obtuvo tres PCAs Aureas. Un dato curioso es que el tenis, o las medallas obtenidas en el tenis en esta época, no eran reconocidas como parte del medallero, porque lo consideraban un deporte de exhibición. Entonces las medallas que obtuvo Zuna en esta Olimpiada se dividieron en dos categorías. Había una categoría de demostración, en la cual obtuvo la medalla de oro junto a Vicente Sarazúa. Y había una categoría de exhibición, en la cual obtuvo la medalla de oro en singles y la medalla de oro en dobles junto con Vicente Sarazúa. Desgraciadamente, Osuna fallece a la edad de 30 años eh, debido a un accidente de aviación cuando viajaba a Monterrey. Se dice que Osuna se encontraba en su mejor momento y que muy probablemente iba a obtener más títulos, pero desgraciadamente pues murió a los de la edad de 30 años, pero el legado que ha dejado Osuna en el tenis mexicano ha sido amplísimo, tanto así que en el año del 2013, conmemorando los 50 años de la obtención del título de Osuna en el US Open, se le hizo un breve reconocimiento en el cual participó un gran jugador español que junto a Rafa Nadal es considerado el mejor tenista español de la historia, que es Manolo Santana, y Manolo Santana durante esa, esa entrega de reconocimientos señaló que Rafael el Pelón Osuna ha sido el rival más difícil al que él se enfrentó. Y bueno, la razón de hacer este podcast es, primero que nada, pues, demostrar que, y comentarles que pues en México hubo un, grande, hubo un gran tenista, hubo un gran campeón, el cual se forjó a base de mucho talento, trabajo y esfuerzo, y que creo que es un ejemplo de que es, en México hay mucho talento, y lo, pero muchas veces lo que falta es el trabajo, y, y creo que lo que está pasando desgraciadamente en México en el tenis es bastante triste, ya que no contamos con jugadores dentro de los primeros 100 del mundo, y peor aún, nuestro mejor jugador se encuentra dentro del top 500. Entonces, al final algo estamos haciendo mal en el país. No se están haciendo unas buenas estructuras de trabajo para los tenistas. Entonces, creo que es importante detectar qué está pasando. Porque talento hay en México y hay muchísimo. Y creo que al final... Si Osuna pudo lograr esto en una época donde había menos tecnología, donde había menos ciencia, donde había más desconocimiento de muchas áreas que le pueden ayudar al deportista como la biomecánica, etcétera, Creo que ahora con la tecnología que hay, creo que se, pues, si se armara una estructura correcta, creo que el, el tenis mexicano estaría otra vez en la cima. Y bueno, creo que es un buen momento para recordar a un tenista que fue y será el mejor tenista en la historia de México por todo lo que logró y todo lo que hizo. Eh, esto sería con lo que concluiremos el podcast. Espero que les guste y les mando un fuerte abrazo.